0: September, die erste Sendung im September von Bewusstsein. Also der Herbst beginnt, nicht mit 1. September hat der meteorologische Herbst schon begonnen, der richtige Herbst beginnt dann wie immer, ich glaube am 22. September ist das. Und was heißt das, ja, Tag und Nacht gleiche und ab dieser, diesem Zeitpunkt des Septembers nimmt die Dunkelheit zu und die helle Zeit des Tages nimmt ab. Das heißt, wir sind nicht mehr so verführt von draußen und werden unser Leben wahrscheinlich Zug um Zug wieder in den nächsten Wochen und Monaten bis auf Weihnachten hin mehr nach innen hin orientieren. Und dieses Innen hat natürlich ähm, seine Chancen. Man kann es einerseits bedauern, nicht, nicht mehr so viel draußen sein zu können. Man muss sich mit der Dunkelheit wieder anfreunden. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine Zeitspanne, die Besinnung erlaubt, ja, die Einkehr erlaubt. Und ich glaube, dass dies, dass wir Einkehr halten bei uns selbst und dass wir uns besinnen, in dieser besinnungslosen Zeit, so würde ich unsere Zeit schon sehen, von unglaublicher Wichtigkeit ist. Ja. Besinnung. Ähm, ich habe gedacht, diese September-Sendungen, das trifft für die ersten drei auf jeden Fall zu. Möchte ich durchaus unter die Überschrift stellen: Auseinandersetzung mit dem Dunkel, mit dem Dunkel, in dem wir leben als Gesellschaft, als Einzelne, mit dem Dunkel, das uns umgibt, ja als gesellschaftliche, geradezu globale Realität. Und dieses Dunkel ähm, ist es wert, ja nicht nur wert, es ist notwendig, dass wir uns mit ihm auseinandersetzen. Denn wenn wir es nicht wahrnehmen und verdrängen, und das ist natürlich eine unserer liebsten Reaktionen auf Dunkel, dann wird es übermächtig, ja dann können wir nichts dagegen tun. Dann ähm, wird es uns irgendwann vielleicht, um so ein pathetisches Bild zu wählen, dann wird es uns vielleicht irgendwann verschlingen. In welcher Weise das auch immer passiert, nicht ob das jetzt ähm, ein Krieg ist, ob das jetzt ähm, eine große Krise ist, Energiekrise, ob das jetzt ähm, die Klimakatastrophe ist oder wie auch immer. Nicht, Das sind äh, einige der vielen Möglichkeiten, äh, die wir zurzeit vor uns sehen, was mit uns geschieht, wenn wir uns nicht besinnen. Ich habe ein, ähm, ein paar Textausschnitte mitgebracht, ja, die äh, uns inspirieren können, dem nachzukommen, ja, was diese Zeitspanne der Einkehr von uns fordern könnte. Und zwar sind die Textpassagen aus einem Buch, das voriges Jahr erschienen ist, von Harald Welzer. Titel heißt »Nachruf auf mich selbst«. Als er mir am Telefon diesen Titel genannt hat, habe ich erst einmal lachen müssen. Er hat dann daraufhin gesagt, du bist der Erste, der darüber lacht. und so. Aber ich fand das eine geniale Idee, wobei ich schon wusste, dass er in der ersten Phase der Corona-Pandemie einen sehr schweren Herzinfarkt hatte. Er ist ja ein sehr umtriebiger sozial, sehr umtriebiger Mensch. Man könnte, glaube ich, ohne etwas Falsches ähm, zu behaupten, sagen, er ist wahrscheinlich der namhafteste und bekannteste äh, Sozialpsychologe deutscher Sprache. Nicht? Er ist mh, fast omnipräsent, auch mit vielen Aktionen, ja, mit viel Engagement, nicht nur durch seine Bücher. Nicht? Und dann steht, äh, witzigerweise steht dann da, ähm, also er hat schon viele Erfahrungen gemacht als Galerist, als Motorradfahrer und so weiter und so fort und hat auch wirklich sehr spannende Bücher geschrieben, die, glaube ich, alle noch im Handel erhältlich sind. Selbstdenken, die smarte Diktatur, der Angriff auf unsere Freiheit. Man kann sich vorstellen, worum es da geht. Und alles könnte anders sein, eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen. Das hat er 2019 herausgebracht. Also, worum geht es nicht, wenn wir jetzt sagen, wir beschäftigen uns einmal mit einer, ich denke, sehr unbequemen Frage. Harald Welzer äh, schreibt auf Seite 15 dieses Buches Nachruf auf mich selbst. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass die Kultur, der man angehört, eine falsche Richtung eingeschlagen haben könnte. Diese Kultur ist ja für jeden von uns immer schon da, eine Selbstverständlichkeit, so wie für einen Fisch das Wasser. Aber vielleicht kann man so viel sagen, eine Kultur, die wie unsere ihre eigenen Voraussetzungen konsumiert, also verbraucht, muss im Irrtum sein. Das wäre auch menschheitsgeschichtlich gar nichts Neues. Wir haben massenmörderische Kulturen gesehen, wahnhafte und solche, die ihr kulturelles Gepäck in Lebensräume getragen haben, wo es nicht hinpasste. Oder wie einen Weg eingeschlagen haben, der ins Desaster und in die Selbstabschaffung führte. Das, äh, denke ich, ist zunächst einmal vielleicht eine provokante Herausforderung ja, zu zuzugeben Und ich glaube, das ist etwas, wovor wir uns, ich würde fast sagen, überwiegend ja, oder sehr viele Menschen drücken, die Erkenntnis nämlich äh, zu fassen, wir könnten mit dieser modernen technischen Konsumkultur, wir könnten auf einem Irrweg sein. Und teilweise kommt es mir ja so vor, als wären wir unglaublich, bestrebt, ja? mit Hochgeschwindigkeit, könnte man sagen. Diese Erkenntnis, sind wir noch auf dem richtigen Weg, diese Frage zu verdrängen. Wir beschleunigen, nicht? Ähm, ähm, wie heißt es von Mark Twain, gibt es diesen schönen Satz, glaube ich, ähm, als Sie das Ziel aus den Augen verloren, beschleunigten Sie Ihre Schritte. Nicht? Also, das heißt, es ist ungewöhnlich, ungefähr so geht es. Es ist unglaublich schwer, wenn man einen solchen Aufwand getrieben hat, wie unsere westliche Wohlstandsgesellschaft und dabei äh, den Rest der Welt angesteckt hat, zuzugeben, es könnte sich hier um ein irrtümliches Projekt handeln. Und zwar deswegen, weil es destruktiv ist. Ähm, können, wir, können wir die Infragestellung dessen zulassen, was wir erleben, ja, können wir zulassen, dass die Lösung der Probleme, die wir zurzeit gesellschaftlich vor uns sehen, dass diese Lösung nicht in technischen Innovationen liegt. Dass sie möglicherweise stattdessen in Veränderungen unserer Haltung zum Leben, zur Natur, zu den Mitmenschen liegen könnten. Dass sie darin liegen könnte, nicht noch schneller zu werden, nicht noch mehr konsumieren zu müssen, sondern vielleicht sogar bescheidener zu werden. Nicht? Robert Habeck hat ja äh, vor einiger Zeit deutlich gesagt, wir werden ärmer werden. Und das könnte für manche Leute bedrohlich wirken. Und es ist wahrscheinlich auch für eine bestimmte Gruppe in unserer Gesellschaft durchaus bedrohlich, nicht, weil sie schon am Rande für unsere Verhältnisse der Armutsgrenze leben oder vielleicht sogar wirklich arm sind. Aber ich glaube, für einen großen Teil der Gesellschaft ist es nicht wirklich eine Bedrohung. Es ist nur eine Umorientierung notwendig. Ich muss bejahen, dass etwas dass wir bisher gewohnt waren, so nicht mehr weitergehen kann, dass es eine Änderung braucht, dass wir der Transformation bedürftig sind und dass wir am besten tun, wenn wir diesen Gedanken bejahen und uns positiv darauf einstellen, die Transformation zu fördern, zu gestalten. Ich will noch mal zurückkommen jetzt auf äh, einen anderen Text, eine andere Textpassage von Harald Welzer. Da schreibt er im Kontext dieses, ja, dieses Themas, wenn wir erkennen würden, dass wir auf dem falschen Weg sind, dann würde das ja eigentlich bedeuten, dass wir Stop machen müssten. Wir müssten einfach aufhören. Ja Und dieses Wort Aufhören, das ist für den Harald Welzer in seinem Kontext durchaus wichtig. Und er schreibt dann, die rastlose Moderne, ja also unsere Zeit, hat keine Rituale der Verabschiedung von dem, was für sie wichtig war. Und es könnte sein, dass man besonders dann intensiv an etwas festhält, wenn es keine Form der Verabschiedung gibt. Wenn eine Fabrik abgerissen wird, wird sie abgerissen, fertig. Wenn Kohlekraftwerke stillgelegt werden, werden sie stillgelegt, fertig. Aber könnte es nicht sein, dass der Übergang in eine neue Phase, der Wechsel einer Strategie, viel einfacher fallen würde, wenn eine rituelle Begleitung des Aufhörens stattfände? In anderen kulturellen Zusammenhängen haben wir Übergangsriten: die Konfirmation, die Abifeier, die Hochzeit, die Taufe, die Beerdigung. Aber dort wo zum Beispiel der Wechsel eines Energieregimes geschieht, gibt es nur einen Beschluss und nichts. Also, wenn man es ganz salopp sagen würde, ähm, würde es so lauten, wenn wir uns zu der Erkenntnis durchringen würden, dass es so nicht mehr weitergehen kann und dass diese Erkenntnis positive Chancen bietet, dann könnte man den Abschied von einer überlebten Lebensform, also der Konsum- und Leistungsgesellschaft, ich möchte fast sagen, geradezu feierlich begehen, in einem Ritual ja? und sagen, kollektiv ja, oder auch einzeln, ich nehme Abschied von etwas, was mir äh, teilweise ja in unseren Gesellschaften von Kindheit an eingebläut worden ist. Wenn ich mich erinnere an meinen Vater, für den war das wichtigste Wort oder eines der ganz wichtigen Worte auf jeden Fall Fortschritt. Ja? Wir leben in einer Fortschrittsgesellschaft und äh, technische Errungenschaften, nicht vom ähm, Stauwerk Kaprun bis ähm, zur Brenner Autobahn und andere Dinge, hat er, obwohl in Deutschland lebend, hat er als ganz, ganz große Ereignisse, ja, technische und Fortschrittsentwicklung betrachtet. Aber. Man könnte aus heutiger Perspektive sagen, äh, trägt das denn überhaupt noch? Nicht, sind das nicht ähm, Illusionen gewesen, zu sagen, wir setzen auf radikal, auf eine technische Entwicklung, von der wir hätten annehmen können, dass sie sich global ähm, ausbreitet? Und dies, ja, diese Frage wäre für uns, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja? Wie kann es uns gelingen, das Aufhören, nicht. wir hören dann nach oben, Aufhören, das Aufhören im Sinne der gerade dargestellten Gedanken zu bejahen und uns Rituale des Ausstiegs ähm, auszudenken und miteinander zu zelebrieren. Musik Sie hörten bewusst sein. Gedanken von Roland Steidl. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach, interpretiert von Harald Simada. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung. you. Mm -hmm.